0: Tym razem zapraszam do lektury książki, która ukazała się w 2014 roku i jak na razie nie ukazała się na rynku polskim. Mowa o słynnej już książce na całym świecie Cindy Wigglesworth pod tytułem 21 Skills SQ. Zapraszam. Najpierw zaczniemy od tego, by przyjrzeć się, kim Pani Singi Wigglesworth jest. Otóż szkoli trenerów, terapeutów, przywódców religijnych i duchowych oraz inne osoby, aby korzystać z inteligencji duchowej swojej pracy i uczyć SQ tak, jak uczy się IQ, czyli inteligencji emocjonalnej. Po 20 latach pracy w dziale kadr kilku firm z listy Fortune 50 założyła w 2000 roku własną firmę i stworzyła swoje wielostronne podejście do rozwoju przywództwa i rozwoju osobistego. Używając kombinacji czterech inteligencji – fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i duchowej – szkoli kadrę kierowniczą wyższego szczebla w pokonywaniu barier utrudniających ich własną karierę i pomaga im prowadzić organizacje do osiągnięcia zamierzonych wielkich celów tyle, ze strony pani Cindy, ale tak naprawdę jej kariera i ogólna światowa rozpoznawalność wzięła się od jej udziału w sławetnym programie Ofry Winfrey. I stąd świat się dowiedział o pani Cindy i jej badaniach nad inteligencją duchową. Nie bez powodu ona się powołuje na inteligencję emocjonalną, ponieważ to czego dokonała, ma ścisły związek z tym, w jaki sposób świat naukowy postrzega np. Na inteligencję emocjonalną. Jeśli pamiętacie książkę Inteligencja emocjonalna Golemana lub któryś z moich wykładów, też pisałem o tym diagramie w kilku swoich książkach, inteligencję emocjonalną rozpatrujemy zawsze w takim diagramie złożonym z czterech obszarów. Pierwszy obszar to są nasze umiejętności związane z autodiagnozą emocjonalną, czyli naszą świadomością, to, w jaki sposób my jesteśmy świadomi swoich własnych emocji, potrafimy je zdiagnozować i rozpoznać. Drugi obszar dotyczy tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie zarządzać tymi właśnie rozpoznanymi, zdiagnozowanymi u nas emocjami. Trzeci obszar dotyczy również diagnozy, ale tym razem nie własnej, nie autodiagnozy emocjonalnej, ale diagnozy emocji, czyli umiejętności prawidłowego ich rozpoznawania u innych osób. Zaś czwarty obszar dotyczy, jak się łatwo domyśleć, zarządzania tymi emocjami w przypadku innych ludzi. I wydaje się, że w przypadku Cindy Wigglesworth to właśnie ten diagram stał się bazą do tego, by tak naprawdę po raz pierwszy w dziejach literatury przedmiotowej rozpoznać inteligencję duchową jako zestaw umiejętności, zestaw zdolności, które posiadamy. I właśnie Cindy zrobiła coś, czego wcześniejsi autorzy nie potrafili dokonać lub też na to po prostu nie wpadli. Ona ubrała całą naszą dotychczasową wiedzę na temat inteligencji duchowej w zestaw 21 konkretnych umiejętności, które po segregowała właśnie w te cztery obszary. Dlaczego to jest takie istotne i dlaczego uważam, że ta książka jest książką przełomową i strasznie żałuję, że nie ukazała się na rynku polskim, mimo co sprawdziłem dzisiaj przed nagraniem tego faktu, że książka ta, wyobraźcie sobie, została przetłumaczona nawet na język turecki, a wciąż w Polsce nie mamy tak naprawdę pojęcia o jej istnieniu. A uważam, że ta książka jest ważna z kilku powodów. Otóż Spotkałem się wielokrotnie, kiedy zacząłem się zajmować inteligencją duchową jeszcze sprzed czasów, kiedy napisałem o inteligencji duchowej książkę, czyli Alchemię Duchowego Rozwoju, z tak naprawdę z taką postawą kwestionującą inteligencję duchową. To była postawa osób, które na przykład pisały komentarze na Facebooku czy w innych portalach społecznościowych, że cóż to takiego jest, to jakiś wymysł, nie ma czegoś takiego, nic takiego jak inteligencja duchowa nie istnieje, że to jakaś nowomowa i jakieś bzdety i pomyślałem sobie wówczas, co do dzisiaj wydaje mi się aktualne, że istnieje pewien związek pomiędzy tego typu postawą a życiową aktywnością, który pokazuje pewien paradoks. Otóż jeśli uznajesz czy też ktoś uznaje, że inteligencja duchowa jest wymysłem, że nie istnieje, że czegoś takiego nie ma, że, że to są tak naprawdę bzdury wyssane z palca, jednocześnie ta sama osoba, na przykład, nie wiem, idzie się pomodlić do kościoła, albo idzie sobie do po nauki, do ośrodka buddyjskiego i zasiada w buddyjskiej gąpie, albo idzie się modlić do meczetu, albo postanawia rozwijać swoją duchowość, siedząc na poduszce medytacyjnej i robiąc to we własnym zakresie. To jeśli taka osoba uznaje, że inteligencja duchowa nie istnieje, jest poniec, jest wymysłem, jest bzdurą wyssaną z palca, to tak naprawdę ona w tych wszystkich miejscach, niezależnie od tego, w jakim miejscu, do jakiego miejsca się udaje, ona tam jest jak warzywo. To jest tak, jakbyśmy w kościele w ławce posadzili marchewkę na przykład, albo na poduszce medytacyjnej w gąpie posadzili jakąś inną jarzynę. No, to jest nieużyteczne. To, jest, to się mija tak naprawdę z celem. Nie ma sensu oddawanie się w moim przekonaniu, taki wierzeniom, czy też religii, czy też uczestnictwo w życiu religijnym dowolnej organizacji, jeśli uznaje się, że nie istnieje inteligencja duchowa, no bo to jest po prostu sprzeczne. A zatem wszystkie te osoby, które uczestniczą w życiu religijnym swoich organizacji religijnych oraz, czy też same chcą eksplorować ten obszar, no to ścieżką do eksploracji tego obszaru jest właśnie inteligencja duchowa. I teraz to, co najważniejsze w książce 21 umiejętności z zakresu inteligencji duchowej, to właśnie to ustrukturalizowanie tej wiedzy, żeby nam pokazać, po pierwsze, w którym kierunku powinniśmy dążyć, jeśli chcemy tą umiejętność w sobie rozwijać, a po drugie, żeby nam pokazać, czego nam brak na drodze. Czyli jakich umiejętności jeszcze nam brakuje żebyśmy mogli ten nasz rozwój duchowy, niezależnie od tego, jaką proweniencję religijną, mistyczną, tradycyjną on obierze, móc w sobie rozwijać. I właśnie te rzeczy pani Cindy ubrała w 21 umiejętności, które porozkładała w czterech obszarach, które sama nazywa kwadrantami. I teraz mamy pierwszy kwadrant i tutaj zobaczcie, że jest bardzo zbliżony sposób myślenia właśnie do tego golemanowskiego myślenia o inteligencji emocjonalnej. A zatem pierwszy kwadrant oznacza samoświadomość i dzieli się na takie umiejętności, jak na przykład świadomość własnego światopoglądu. I Cindy pisze tak, to świadomość ram, wierzeń, idei i przekonań, dzięki którym interpretujemy otaczającą nas rzeczywistość. Światopogląd nie jest definiowany przez to, co widzisz, ale przez to, jak to widzisz. Osoba o wysokim poziomie inteligencji duchowej wystarczająco dużo wie o samej sobie, by być zdolna do obserwowania własnego procesu filtrowania, wie, że każdy ma filtry a każda perspektywa jest rodzajem interpretacji. To pierwsza umiejętność, czyli świadomość własnego światopoglądu. Ale czytajmy dalej. Drugą umiejętnością umieszczoną w tym pierwszym kwadracie, kwadrancie Cindy Wigglesworth jest świadomość celu życia, czyli to odpowiedź na pytanie, po co tu jestem? Co ja tu robię? Co ja mam do zrobienia? Po co znalazłem się na tej planecie w tym czasie, w tej przestrzeni geograficznej? Jaki jest cel tego wszystkiego? Jaki jest sens tego wszystkiego? Zwróćcie uwagę, jak wielu ludzi nie udziela sobie odpowiedzi na to pytanie. Nawet możemy zaryzykować twierdzenie, że boi się o to zapytać samych siebie. Dlaczego? Ponieważ być może szczera i uczciwa, a oczywiście odpowiednio głęboka odpowiedź, której musieliby sobie. Udzielić na tak postawione pytanie mogłaby przewartościować ich myślenie o ich miejscu w świecie i życiu. Mogłoby się nagle okazać, że żyją życiem, którym nie chcą tak naprawdę żyć. Że ich aktywność życiowa nie jest tą aktywnością, która jest im przypisana, która jest zgodna z ich predyspozycjami, talentem i misją, czyli właśnie tym sensem istnienia tu i teraz. Kolejna Przecudowna umiejętność w pierwszym kwadrancie inteligencji duchowej to świadomość hierarchii wartości. Co jest ważne? Co jest ważniejsze od czegoś innego? Jak jesteśmy w stanie budować nasze własne hierarchie wartości, po czym rozpoznajemy, że coś jest istotne, czym się jesteśmy w stanie kierować? Dlaczego ta istotność, ta wartość w życiu jest dla nas tak ważna i czy czasem nie zmienia się na planie naszego całego życia? Zobaczcie, ile tu jest Miejsc do przemyśleń nad samym sobą, do takiej autorefleksji na bardzo głębokim poziomie. Oczywiście pojawiają się tutaj w tym kwadrancie również takie umiejętności jak złożoność myśli wewnętrznej. Tutaj moglibyśmy się posłużyć takim terminem refleksyjności lub też bez refleksyjności, Czyli takiej tendencji czy też postawy, a raczej stanu, w którym pozwalamy sobie na odpowiednio głębokie refleksje dotyczące tego, co nas otacza, co nas spotyka jak wygląda, jak przebiega nasze życie, czy też po prostu żyjemy w sposób bezrefleksyjny. I kolejna umiejętność z tego pierwszego kwadrantu to świadomość własnego ja w kontekście wyższego ja. I tutaj Cindy lewis wprowadza rozróżnienie pomiędzy tym, co nazywa wyższą jaźnią, czyli powiedzielibyśmy tym naszym ja wewnętrznym, głębokim, duchowym, a jaźnią niższą, którą wprost nazywa po prostu ego. I to właśnie rozróżnienie, ta dystynkcja pomiędzy tym, w jaki sposób widzimy samych siebie w kontekście tego, które motywatory, które nasze działania, jaka nasza aktywność jest efektem egzystencji, czy też aktywności ego w naszym systemie, a która nasza aktywność nie jest związana z ego, no to, to samo to rozróżnienie już jest przepotężnym krokiem, który jesteśmy w stanie wykonać na drodze naszego samorozwoju. I jak się można spodziewać, pierwszy kwadrant dotyczył samoświadomości duchowej, no to drugi kwadrant będzie teraz dotyczył czegoś, co Singi nazywa uniwersalną świadomością. I to są na przykład tego typu świadomości, jak świadomość wzajemnych powiązań życia. Posłuchajcie, świadomość bycia elementem większej kosmiczno-duchowej całości, egzystencji oraz współtworzenia sieci multipoziomowych powiązań, zarówno na poziomie kwantowym, na przykład jak splątane fotony, jak i na poziomie życia i relacji oraz na poziomie duchowym, poczucia więzi. Kolejna umiejętność to świadomość światopoglądów innych, w którą wpisany jest niejako z automatu szacunek do tego, że inni mają prawo do swoich światopoglądów, do swojej własnej świadomości, do postrzegania życia w taki sposób, jaki je postrzegają. Jeśli teraz to, co pisze Cindy Lucas Ward, porównamy na przykład z poziomami świadomości Hawkinga, to zobaczymy, że na pewnym etapie poziomu świadomości ten szacunek i zrozumienie dla światopoglądów innych jest warunkiem koniecznym do tego, by w ogóle pójść w tej ścieżce świadomościowego rozwoju dalej. Bez tego po prostu nie jesteśmy w stanie dalej przejść. Dalej, umiejętność postrzegania szerokości czasu, czyli widzenia siebie, swojej egzystencji na planie dużo większym niż tylko jeden miesiąc, rok, czy też lat nawet kilka. Oraz świadomość ograniczeń, świadomość ograniczeń tego, co niesie sama w sobie ludzka percepcja ze wszystkimi swoimi ułomnościami, czy też świadomość praw duchowych i doświadczeń transcendencji. To jest to, co wieńczy tą potem zweryfikowaną pod koniec życia Maslow'a piramidę potrzeb. Tam pamiętajcie, że do pewnego momentu cały świat zachwycał się piramidą potrzeb Maslow'a, uznając, że na samym końcu, czyli jako najwyższą potrzebę Maslow umieścił tam samorealizację, realizację, ale pamiętajmy, że pod koniec życia Maslow przewartościował swój model i umieścił na końcu piramidy jako najważniejszą naszą potrzebę, właśnie potrzebę transcendencji i do tego właśnie odnosi się jedna z tych umiejętności opisywanych przez autorkę w tejże książce w kwadrancie drugim. Kwadrant trzeci dotyczy opanowania siebie, czyli rodzaju zarządzania sobą. I tutaj autorka wymienia m.in. tego typu umiejętności, czy też Tendencja albo dążenia, jak zaangażowanie w swój własny rozwój duchowy. To, co robimy na planie naszego życia, by stawać się lepszymi, by się rozwijać, by się zgłębiać, by się poznawać, by doświadczać samoświadomości, by przekraczać poziomy naszego rozwoju. Dalej, na przykład utrzymywanie wyższej jaźni pod kontrolą albo życie zgodne z wyznaczonymi przez samego siebie celami czy też wartościami, opozycji do tego, jakie cele i wartości wyznaczają nam inni ludzie. Utrzymywanie tej wiary, szukanie wskazówek od wyższego ja, czy też taki kontakt z tym źródłem na poziomie duchowym. No i w końcu kwadrant czwarty, czyli coś, co Cindy Wigglesworth nazywa mistrzostwem społecznym. Rodzaj społecznej obecności duchowej. I posłuchajmy, na przykład jedna z umiejętności umieszczona w tym kwadrancie mówi o Umiejętności mądrego i skutecznego nauczyciela, czyli mówi o tym, że to w jaki sposób egzystujemy na poziomie duchowym prędzej czy później musi być związane z tym, że nasza egzystencja będzie miała też walor edukacyjny dla innych, czyli mówiąc wprost, poprzez nasz rozwój duchowy, poprzez to w jaki sposób wzrastamy w tym obszarze, przecież dzielimy się również tą wiedzą i naszymi zdobyczami w tej materii z innymi przez co tych innych wciągamy niejako na ścieżkę, niezależnie od tego, jaką ścieżkę wybiorą, czy to jest ścieżka takiej wiary, innej wiary, czy w ogóle ścieżka pozbawiona inklinacji religijnych. Ale ten ryt nauczycielski w tym czwartym kwadrancie dla Sindy oznacza tutaj bardzo dużo. To też umiejętność bycia mądrym i skutecznym liderem. Ona tutaj używa takiej... Ciekawej formuły, ona mówi o byciu agentem zmiany, czyli mówi o tym, że oto kiedy rozwijasz się duchowo, kiedy eksplorujesz kolejne poziomy inteligencji duchowej, to prędzej czy później stajesz się agentem zmiany, czyli stajesz się kimś, kto zarządza zmianą innych ludzi, pozwalasz ludziom się zmieniać, oczywiście na lepsze pozwalasz im się rozwijać, pozwalasz im wzrastać i ta świadomość bycia Agentem, który musi być rozumnym agentem zmiany, czyli musi na tyle dowodzić, zarządzać procesem zmiany, żeby to był proces zmiany po pierwsze pozytywnej, po drugie efektywnej, trwałej, skutecznej, która rzeczywiście sieje wokół dobro. Dalej, podejmowanie współczujących i mądrych decyzji, czy też bycie leczącą piękne, słuchajcie, bycie leczącą obecnością. To jest taki poziom inteligencji duchowej, w której samą swoją obecnością powodujesz, że ludzie się lepiej czują w twoim towarzystwie. Samą swoją obecnością powodujesz, że ludzie mają mniejszą tendencję do wchodzenia w konflikty, czy też są w stanie dużo szybciej, dużo łatwiej te konflikty, czy też nieporozumienia, napięcia pomiędzy sobą rozbrajać. Pojawiasz się nagle wśród np. Na pokłóconych ludzi oni się przestają kłócić. Pojawiasz się w jakiejś sytuacji, w której Ludzie doświadczają negatywnych napięć emocjonalnych, czy też jakichś niskich wibracji energetycznych, i ty samą swoją obecnością jesteś w stanie te wibracje podnieść. Cóż za cudowna umiejętność. I w końcu życie w takiej harmonii ona nazywa to harmonia polegająca na poczuciu wyrównania z odpływem i przepływem życia. To jest. Taki rodzaj harmonii akceptującej, że to wszystko przepływa. Harmonii, która nie lgnie do niczego, która pozwala, by ta rzeczywistość przepływała, by ta rzeczywistość przemijała, a my jesteśmy kimś, kto harmonizuje jedynie ten przepływ i co najważniejsze, nie stanowi dla tego przepływu oporu. I Cindy mówi coś takiego, pamiętaj, że inteligencja duchowa jest definiowana jako zdolność do zachowania się z mądrością i współczuciem przy zachowaniu wewnętrznego i zewnętrznego spokoju niezależnie od okoliczności. I to co, oczywiście książka jest olbrzymia, nie mam tutaj możliwości nawet przedstawiać wszystkich możliwych technik, i narzędzi, ćwiczeń w jaki sposób, Opisuje te wszystkie umiejętności i ich zdobycie Cindy, Willis ale ona kończy takim, taką rzeczą, która takim podsumowaniem, które mi się bardzo spodobało, bo kończy skrótem, który utworzyła od słowa soul, dusza, S-O-U-L w języku angielskim, i mówi: Jeśli miałbyś z tej książki, z tej koncepcji inteligencji duchowej zapamiętać, to clue, to co jest najważniejsze, tą samą esencję tego, tego przekazu, którego właśnie jesteś świadkiem, to zapamiętaj właśnie to słowo, słowo soul, czyli dusza, ale zapamiętaj je w taki sposób, jakby było złożone ze skrótów, z czterech liter, w którym to skrócie, każda z tych liter coś bardzo ważnego oznacza, a jednocześnie pokazuje pewną sekwencję którą możemy wykorzystać w codziennym dniu i którą możemy podążać i zmierzać. Co więcej, to jest sekwencja, która według autorki tej książki pozwala nam egzystować na zupełnie nowym poziomie, rozwijać się i zdobywać kolejne szczeble inteligencji duchowej. I cóż zatem oznaczają te cztery litery? S w słowie sol dla autorki tej książki oznacza słowo stop co oznacza zatrzymaj się, przerwij na chwilę, doświadcz wyciszenia i spokoju. Spraw, by to w jaki sposób żyjesz, w jaki sposób egzystujesz, w jaki sposób przebiega twoja aktywność na chwilkę wyhamowało, choć na chwilę, bo ten moment zatrzymania, ta chwila jest ci bardzo potrzebna i teraz jest pytanie na co potrzebujemy tej chwili i ona mówi wyraźnie na oddech. Doświadcz za pomocą koncentracji na swoim własnym oddechu tego, że jesteś czymś więcej niż tylko to ciało. Doświadcz za pomocą tego stop, tego zatrzymania kontaktu ze swoją wyższą jaźnią. Jeśli będziesz to ćwiczyć, jeśli zatrzymasz ten bieg, tą biegunkę spraw, biegunkę życia, biegunkę myśli, to wszystko, co cię wokół otacza choć na sekundę, to właśnie w tym zatrzymaniu tam jest szansa na doświadczenie kontaktu z tym źródłem. To no, tak naprawdę to zdanie, które powiedziałem przed sobą, jest definicją mindfulness. Przecież my dokładnie to, po to robimy, czyli zatrzymujesz wszystko, by być obecnym w chwili teraźniejszej, w tu i teraz. Literka O. Moglibyśmy powiedzieć, sponsoruje słowo observe, czyli obserwuj. Kiedy się już zatrzymasz w tym S, to doświadcz obserwacji tego, co się wokół ciebie dzieje. Zwróć uwagę na to, co cię otacza, co dzieje się wokół ciebie, i Cindy mówi więcej. Wręcz w tej obserwacji odwołaj się do świadectwa Twojego obserwującego umysłu. Czyli połącz się nie z umysłem, który paple, który konstruuje kolejne paradygmaty, koncepty mentalne i tak dalej. Doświadcz umysłu obserwatora. Kogoś, kto jest obecny, jest uważny, ale kto nie jest dyskursywny. Kto zamiast dyskursu w umyśle włącza wyłącznie obserwację, bo ta obserwacja jest niezwykle potrzebna do chwycenia tego dystansu, który jest kluczem inteligencji duchowej. Teraz U z angielskiego understand. Zrozum, że istnieje coś więcej niż tylko zrozumienie. Cindy pisze... Obejmij to, czego doświadczasz nie tylko umysłem, ale do tego zrozumienia dołącz jeszcze patrzenie na to, czego doświadczasz, oczami duszy. Czyli uruchom zupełnie inną perspektywę widzenia rzeczywistości. Moglibyśmy powiedzieć perspektywę pozarozumową, czyli taką perspektywę, w której umysł tak naprawdę przeszkadza. Jest potrzebne coś zupełnie innego, inna funkcja rozumienia rzeczywistości, która nie jest bezpośrednio związana z tymi konceptami, które powstają w naszej głowie. I ostatnia literka, czyli w słowie soul, czyli L. I Cindy mówi, to jest LOVE, miłość. Znajdź kochającą, współczującą, mądrą odpowiedź na to, czego doświadczasz. Zaakceptuj. Doświadczaj miłości i dziel się miłością. Książka absolutnie niezwykła, zupełnie inna niż dotychczasowe, ale w moim przekonaniu niezwykle warta tego, by się nad nią pochylić. I myślę, że to jest książka na tyle ciekawa, że ona tym swoim spojrzeniem na inteligencję duchową, na to, czego doświadczamy na poziomie naszego zjednoczenia ze źródłem, z tą wyższą jaźnią, ona niejako przeprowadza most pomiędzy różnymi światopoglądami, żadnego nie odrzucając, żadnego nie negując, wręcz mówiąc uszanuj wszystkie inne. Ona również przeprowadza most pomiędzy tym, czego ludzie wierzący i posługujący się w swojej wierze różnymi tradycjami czy wyznaniami tak naprawdę gdzieś na swoim głębokim poziomie są w stanie doświadczyć. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o książkę Cindy Ugersworth, mówiącą o 21 umiejętnościach inteligencji duchowej, którą Wam bardzo polecam, bo myślę, że może w niezwykle ciekawy sposób przewartościować to, w jaki sposób do tej pory postrzegaliśmy samych siebie, naszą świadomość, czy też właśnie inteligencję duchową. I tym bardziej Żal, że ta książka, mimo że na świecie odnosi sukcesy od 2014 roku, po sześciu latach wciąż nie znalazła zainteresowania żadnego z polskich wydawnictw. Ale być może udało mi się w tym odcinku namówić Was do tego, by sięgnąć do jej oryginału. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.